0: Llegamos al capítulo noveno del libro de Macabeos y podríamos decir que es como la primera parte. Hoy tenemos una gran tristeza. Llegamos a la muerte de Judas. Ya habíamos visto la muerte de Matatías, ahora vemos la muerte de Judas y nos daremos cuenta cómo ahora Jonatán se convierte en el jefe de los judíos y posiblemente en el sumo sacerdote. Y de aquí en adelante vienen las historias de Jonatán por unos tres capítulos más o menos. Y Judas no se había conformado con tener autonomía religiosa. Él quería luchar por tener esa autonomía política también. Llama la atención de que este hombre, Judas, aunque tiene muy pocos soldados, esta vez no invoca a Dios. Algo triste. Sino que decide enfrentar su batalla a confiando en que si él entrega su vida esta causa liberadora continuará porque el pueblo judío va a tener la fuerza para seguir haciéndolo él estaba persistente tal vez sabía que había derrota tal vez sabía que vendría la muerte pero no le importó porque era un hombre de una resistencia muy fuerte era de una fe férrea y muere en su ley entregándolo todo por el pueblo, entregándolo todo por Dios, entregándolo todo por la fe. Por eso hemos hablado de que este libro es como el primer libro de mártires, ¿no? Vamos a ver si Roma va a cumplir con el pacto o no de cumplir con la alianza que ha firmado con Judas. Diremos que hoy se puede hablar de si hay beneficios o no con ese pacto que se hizo, si hay beneficios o no con la muerte de Judas, el macabeo. y nos recuerda en cierta manera como la muerte de Saúl, el gran David fue y lloró por él, y David sigue adelante, hoy Jonathan sigue adelante, Hay títulos que se dan a estos hombres y es héroes, mártires, tal vez salvadores del pueblo. Judas hizo muchas hazañas y las hemos visto en este libro, pero ¿qué nos queda? Vamos a seguirlo descubriendo hoy al leer el primer libro de Macabeos, capítulo 9. Tristeza, muere Judas y se levanta Jonatán. Estaremos leyendo Eclesiástico, capítulo 24 y 25. El Libro de los Proverbios, capítulo 23, versos del 1 al 3. Este es el día 290. Empecemos. 1 Macabeos, capítulo 9 Cuando supo Demetrio que Nicanor y su ejército habían caído en la guerra, envió a la tierra de Judá en una nueva expedición a Báquides y Alcimo, con él a la derecha de su ejército. Tomaron el camino de Galilea y pusieron cerco a Mesalot en el territorio de Arbelas. Se apoderaron de ella y mataron mucha gente. El primer mes del año 152 acamparon frente a Jerusalén de donde partieron con 20.000 hombres y 2.000 jinetes en dirección a Berset. Judas tenía establecido su campamento en Eleazá y estaban con él 3.000 hombres escogidos. Pero al ver la gran muchedumbre de los enemigos, les entró pánico y muchos escaparon del campamento. No quedaron más que 800 hombres. Judas vio que su ejército iba a la desbandada y que la batalla lo apremiaba. Y se le quebrantó el corazón, pues no había tiempo de volverlos a juntar. Aunque desfallecido, Dijo a los que le habían quedado, levantémonos y subamos contra nuestros adversarios, por si podemos hacerle frente. Trataban de disuadirlo diciéndole, no podemos, salvemos nuestras vidas de momento y volvamos luego con nuestros hermanos para combatir contra ellos, que ahora estamos pocos. Judas replicó, eso nunca, obrar así y huir ante ellos. Si ha llegado nuestra hora. Muramos con valor por nuestros hermanos y no dejemos mancillada nuestra gloria. Salió la tropa del campamento y se ordenó para irles al encuentro. La caballería dividida en dos escuadrones, arqueros y honderos en avanzadilla y los más aguerridos en primera línea. Báquides ocupaba el ala derecha. La falange se acercó por los dos lados y tocaron las trompetas los que estaban con Judas tocaron también las suyas y la tierra se estremeció con el estruendo de los ejércitos. Se trabó el combate y se mantuvo desde el amanecer hasta la caída de la tarde. Vio Judas que Báquides y sus mejores tropas se encontraban en la parte derecha. Se unieron a él los más esforzados y derrotaron a la derecha y la persiguieron hasta los montes de Azara. Pero el ala izquierda, al ver derrotada el ala derecha, se volvió sobre los pasos de Judas y los suyos por detrás. La lucha se encarnizó y cayeron muchos de uno y otro bando. Judas cayó y los demás huyeron. Jonatán y Simón tomaron a su hermano Judas y le dieron sepultura en el sepulcro de sus padres en Modín. Todo Israel lo lloró, hizo gran duelo por él, y muchos días estuvieron repitiendo esta lamentación. ¿Cómo ha caído el héroe que salvaba a Israel? Las demás empresas de Judas, sus guerras proezas que realizó, ocasiones en que alcanzó gloria, fueron demasiado numerosas para ser escritas. Con la muerte de Judas, asomaron los sin ley por todo el territorio de israel y levantaron cabeza a todos los que obraban la iniquidad hubo entonces una hambre extrema y el país se pasó a ellos báquides escogió hombres impíos y los puso al frente del país se dieron estos a buscar con toda suerte de pesquisas a los amigos de judas y los llevaban a báquides que los castigaba y escarnecía tribulación tan grande, no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Entonces todos los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán, desde la muerte de tu hermano Judas no tenemos un hombre semejante a él que salga y vaya contra los enemigos, contra Báquides y contra los que odia nuestra nación. Por eso te elegimos hoy a ti para que, ocupando el lugar de tu hermano, seas nuestro jefe y guía en la lucha que sostenemos. En aquel momento Jonatán tomó el mando como sucesor de su hermano Judas. Al entrarse Báquides, trataba de hacer morir a Jonatán. Pero Jonatán lo supo, así como su hermano Simón y todos sus partidarios, y huyeron al desierto de Tecoa, donde establecieron su campamento junto a las aguas de la cisterna de Asfar. Baki se enteró un día de sábado y pasó con todas las tropas al otro lado del Jordán. Jonathan envió a su hermano, jefe de la tropa, a pedir a sus amigos, los nabateos autorización para dejar con ellos su impedimenta, que era mucha. Pero los hijos de Anrai, los de Madaba, hicieron una salida. Se apoderaron de Juan y de cuanto llevaba y se alejaron con su presa. Después de esto, Jonatán y su hermano Simón recibieron la noticia de que los hijos de Anrai celebraban una espléndida boda y traían de Navata en medio de gran pompa a la novia, hija de uno de los principales de Canaán. Recordaron entonces el sangriento fin de su hermano Juan y subieron a ocultarse el abrigo de la montaña. Al azar los ojos... Vieron que avanzaba en medio de confusa algazar a una numerosa caravana y que a su encuentro venía el novio acompañado de sus amigos y hermanos con tambores, música y gran aparato. Salieron entonces de su emboscada y cayeron sobre ellos para matarlos. Muchos cayeron muertos y los demás huyeron a la montaña. Se hicieron con todos sus despojos. La boda acabó en duelo. Y la música en lamentación. Una vez tomada venganza de la sangre de su hermano, se volvieron a las orillas pantanosas del Jordán. Al enterarse, Báquides vino el día de sábado con numerosas tropas a las riberas del Jordán. Jonathan dijo a su gente, levantémonos y luchemos por nuestras vidas, que hoy no es como ayer y anteayer. Delante de nosotros y detrás, la guerra por un lado y por otro, las aguas de Jordán, las marismas, las malezas. No hay lugar a donde retirarse. Levanten, pues, ahora la voz al cielo para salvarse de las manos de sus enemigos. Entablado el combate, Jonatán tendió su mano para herir a Báquides y éste lo esquivó echándose atrás. Con lo que Jonatán y los suyos pudieron lanzarse al Jordán y ganar a nado la orilla opuesta. Sus enemigos no atravesaron el río en su persecución. Unos mil hombres del ejército de Báquides sucumbieron aquel día. Vuelto a Jerusalén, hizo Báquides levantar ciudades fortificadas en Judea: la fortaleza de Jericó, Emmaús, bet Betel, Tannatá, Faratón y Tefón, con altas murallas, puertas y cerrojos, y puso en ellas guarniciones que hostilizaran a Israel. Fortificó también la ciudad de Betsur, Gázara y la ciudadela, y puso en ellas tropas y depósitos de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los principales de la región y los dejó bajo guardia en la ciudadela de Jerusalén. El segundo mes del año 153 ordenó Alcimo demoler el muro del atrio interior del lugar santo. Destruía con ello la obra de los profetas. Había comenzado la demolición, cuando en aquel tiempo sufrió Alcimo un ataque y su obra quedó parada. Se le obstruyó la boca y se le quedó paralizada de suerte que no le fue posible ya pronunciar palabra ni dar disposiciones en lo tocante a su casa. Alcimo murió entonces en medio de grandes sufrimientos. Cuando Bacchides vio que había muerto Alcimo, se volvió a donde el rey y hubo tranquilidad en el país de Judá por espacio de dos años. Todos los sin ley se confabularon diciendo Jonatán y los suyos viven tranquilos y confiados. Hagamos pues venir ahora a Báquides que los prenderá a todos ellos en una sola noche. Fueron a preparar el plan con él. Y Báquides se puso en marcha con un fuerte ejército. Envió cartas secretas a sus aliados de Judea, ordenándoles prender a Jonatán y a los suyos. Pero no pudieron, porque fueron conocidas sus intenciones. Antes bien... Ellos prendieron a unos 50 hombres de la región, cabecillas de esta maldad, y les dieron muerte. A continuación, Jonatán, Simón y los suyos se retiraron a Betbasí en el desierto. Repararon lo que en aquella plaza estaba derruido y la fortificaron. En Sabiéndolo, Báquides, juntó a toda su gente y convocó a sus partidarios de Judea. Llegó y puso cerco a Betbasí. La atacó durante muchos días y construyó ingenios de guerra. Jonatán, dejando a su hermano Simón en la ciudad, salió por la región y fue con una pequeña tropa con la que derrotó en su campamento a Odomera y a sus hermanos, así como a los hijos de Fasirón. Estos empezaron a herir y a subir con las tropas. Simón y sus hombres, por su parte, salieron de la ciudad y prendieron fuego a los ingenios. Trabaron combate con Bacchides. Lo derrotaron y lo dejaron sumido en profunda amargura porque habían fracasado su plan y su ataque. Montó en cólera contra los hombres sin ley que le habían aconsejado venir a la región. Mató a muchos de ellos y decidió volverse a su tierra. Al saberlo, le envió Jonathan legados para concertar con él la paz y conseguir que les devolviera a los prisioneros. Baquí aceptó y accedió a las peticiones de Jonatán. Se comprometió con juramento a no hacerle mal en todos los días de su vida y le devolvió los prisioneros que anteriormente había capturado en el país de Judá. Partió luego para su tierra y no volvió más a territorio judío. Así descansó la espada en Israel. Jonatán se estableció en Mikmas, comenzó a juzgar al pueblo e hizo desaparecer de Israel a los impíos. Eclesiástico capítulo 24 La sabiduría hace su propio elogio, se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca, se gloría delante de su poder. Yo salí de la boca del Altísimo. Y como niebla, cubrí la tierra. Yo puse mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nubes. Yo sola recorrí la bóveda del cielo. Y me paseé por la profundidad del abismo. Sobre las olas del mar, sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos y naciones se extendía mi dominio. Entonces ellos busqué dónde descansar. Una heredad donde establecerme. Entonces el creador del universo me dio una orden. El que me había creado me hizo plantar la tienda y me dijo, Pon tu tienda en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio antes de los siglos me creó y por los siglos de los siglos existiré. Oficié en la tienda santa delante de él y así me establecí en Sion. En la ciudad amada me hizo descansar y en Jerusalén está mi poder. He arraigado en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. He crecido como cedro de Líbano, como ciprés de las montañas del Hermón. He crecido como palmera de Engadí, como plantel de rosas en Jericó, como gallardo olivo en la llanura, como plátano he crecido. Como cinamomo y asparato aromático he exhalado perfume, como mi resquisita. He derramado aroma, como gálvano y onise y estacte, como nube de incienso en la tienda. Como trevinto he extendido mis ramas, un ramaje hermoso y espléndido. Como vid lozana he retoñado, y mis flores son frutos hermosos y abundantes. Vengan a mí los que me desean, y sáciense de mis frutos» que mi recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más dulce que los panales. Los que me comen aún tendrán más hambre, los que me beben aún sentirán más sed. Quien me obedece no pasará vergüenza, los que cumplen mis obras no llegarán a pecar. Todo esto es el libro de la Alianza del Dios Altísimo, la ley que nos prescribió Moisés como herencia para las asambleas de Jacob. Ella rebosa sabiduría como el pisón, como el tigris en la estación de los primeros frutos, desborde inteligencia como el Éufrates, como el Jordán en tiempo de cosecha, derrama enseñanza como el Nilo, como el Guijón durante la vendimia. El primero no ha acabado aún de comprenderla, y el último todavía no la ha descubierto, porque sus pensamientos son más grandes que el mar y sus consejos más profundos que el abismo. Y yo, como canal que deriva de un río, como acequia que atraviesa un jardín, dije, regaré mi jardín y empaparé mis prados. Pero el canal se me convirtió en río y mi río se ha convertido en un mar. Haré que mi enseñanza brille como la aurora y que resplandezca en la lejanía derramaré mi enseñanza como profecía la transmitiré a las generaciones futuras fíjense que no he trabajado solo para mí sino para todos aquellos que buscan la sabiduría tres cosas desea mi alma que agrada al señor y a los hombres concordia entre hermanos amistad entre vecinos y marido y mujer bienvenidos Tres tipos de personas detesta mi alma y su conducta me llena de indignación. Pobre orgulloso, rico embustero y viejo verde e insensato. Si en la juventud no has recogido nada, ¿cómo quieres encontrar algo en la vejez? Qué bien sienta a las canas el juicio y a los ancianos saber aconsejar. Qué bien sienta a los ancianos la sabiduría, la reflexión y el consejo a los hombres ilustres. La mucha experiencia es la corona de los ancianos y su orgullo es el temor del Señor. Hay nueve situaciones que considero dichosas y una décima que la diré con palabras. El hombre que encuentra la felicidad en sus hijos, el que en vida puede ver la caída de sus enemigos. Dicho es el hombre que vive con una mujer sensata, el que no tiene que arar con buey y burro, el que no resbala con su lengua el que no sirve a un amo indigno de él. Dichoso el que ha encontrado la prudencia y el que la transmite a personas capaces de escuchar. ¡Qué grande es el que ha encontrado la sabiduría! Pero nadie aventaja al que teme al Señor. El temor del Señor está por encima de todo. El que lo posee, ¿a quién se le puede comparar? Cualquier herida menos la del corazón. Cualquier maldad menos la de mujer. Cualquier desgracia menos la que proviene de los adversarios. Cualquier venganza menos la de los enemigos. No hay veneno como el de la serpiente. Ni furia como la del enemigo. Prefiero vivir con un león o dragón que convivir con una mujer malvada. La maldad de la mujer desfigura su semblante y oscurece su rostro como el de un oso. Su marido se sienta entre los vecinos y sin poder contenerse suspira amargamente toda malicia es poca junto a la de la mujer que la suerte del pecador caiga sobre ella cuesta arenosa para pies de anciano así es la mujer charlatana para un marido pacífico no te dejes seducir por la belleza de una mujer no te apasiones por una mujer motivo indignación Deshonra y gran vergüenza es la mujer que mantiene a su marido. Corazón abatido, rostro sombrío, herida del corazón, es la mujer malvada. Manos caídas y rodillas vacilantes es la mujer que no hace feliz a su marido. Por la mujer empezó el pecado y por su culpa todos morimos. No des salida al agua ni libertad de palabra a la mujer malvada. Si no se comporta según tu voluntad, ¡Apártala de tu lado! Proverbios capítulo 23, 1 al 4 Si te sientas a comer con poderosos, mira bien al que está frente a ti. Refrena tu voracidad. Si tienes mucha hambre, no seas ansioso de sus exquisiteces, porque es comida engañosa. No te afanes por enriquecerse. Deja de preocuparte. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces, elocuente en la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que, por favor, me ayudes a orar para que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de esta hermosa palabra que el Señor regala para nuestros días. ¡Wow! ¡Qué palabra! Jonatán se convierte en el jefe de los judíos. Le toca enfrentar la batalla y de aquí en adelante se ve que también tiene un gran temor por Dios. Es más, ni siquiera lo llama por su nombre. Pide asistencia al cielo al trono donde está el Señor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cómo cambia aquí un poquito la dinámica del de temor hacia Dios, de cómo se va a llamar a este Dios grande y misericordioso que tenemos en nuestras vidas. Y a quien Jesús, más adelante, nos va a decir, vengan, cuando quieran hablar con Él, llámenlo ava Hola, padrecito. Hola, papito. Hola, papá. Y empezamos a acercarnos a un Dios que... Se pone más bajo para que lo podamos tocar, que se acerca a nosotros y por fin llega la paz por un tiempo hay victoria, el señor ha concedido la victoria a Jonatán descansa la espada y todo por qué? porque Dios ha estado del lado de su pueblo no ha sido sordo al clamor de los que lo buscan. Y a aquellos soberbios de corazón los ha humillado y los ha regresado a sus propios países. Otros, pues, han muerto. Que nuestro corazón no se llene de falsas ilusiones, sino que cada día se abra más al Señor que el sentarnos entre los poderosos No nos haga olvidar de aquel quien nos ha sacado adelante, quien nos ha ayudado a triunfar, quien nos ha ayudado a brillar. Y si ahorita estás caído, levanta tus ojos al cielo. No pierdas la esperanza. Este pueblo no perdió la esperanza. Miraron a Dios y escogieron a Jonatán para que siguiera los pasos de su hermano. Así que este y Simón ahora se encargarán Han dado la pelea, han salido victoriosos porque sus ojos estaban puestos en el cielo, en el Dios grande y misericordioso. ¿Dónde están tus ojos el día de hoy? ¿En tu dinero? ¿En las cosas materiales? ¿En los amigos? ¿En las influencias? ¿Están en Dios? Ojalá que cada uno de nosotros, cada día, nos centráramos más en esa hermosa presencia, en el Dios fiel, misericordioso, amantísimo, leal, que hemos escuchado en estas lecturas. A través de estos 290 días y que nos preparemos porque estamos en cuenta regresiva. Ya casi llegaremos al final de nuestra Biblia en un año, pero por lo que concierne a mí, yo sigo orando por ustedes para que el Señor los siga llenando de su Espíritu Santo. Y ustedes, por favor, oren por mí para que pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar la verdad y sobre todo para que siempre pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.